0: cuáles son los datos fríos, o quizás solo te interesan los otros datos, ya sea uno u otro, aquí los tenemos. Bienvenido como un de confianza, los otros datos. Comenzamos.
1: tardes, ya estamos aquí con los otros datos, yo soy Raquel Álvarez recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a la 1 de la tarde con repetición a las 6 oigan, pues yo no sé si se acuerdan de una caricatura de los 90 que salía en MTV que se llamaba Daria que fue un extracto de un personaje de Vivis and Butthead, que fue otra caricatura muy famosa de MTV y en la caricatura está de Daria ella veía un noticiero que empezaba con la frase de mundo enfermo y triste, pues hay veces que cuando yo las noticias, me pasa así, ¿no? Es como el mundo enfermo y triste. Porque, bueno, pues no sé si se acuerdan, pero la semana pasada les platicaba sobre la reforma constitucional que permitiría la reelección de Vladimir Putin como presidente hasta 2036 en Rusia. Obviamente esto se hizo a través de, una, de unas votaciones hacia la población porque incluye una modificación constitucional, o sea, tienen que hacer una reforma para permitir que este hombre vuelva a ser reelecto porque sus, sus términos ya habían acabado o estaban por finalizar. Entonces, bueno, pues al final hicieron estas votaciones y 78% de la población en Rusia votó porque se realizara esta reforma constitucional que permite a Putin mantenerse en el poder hasta el 2036. Y justo con este cambio que están ejecutando los rusos, el presidente Vladimir Putin y todo el Congreso pues decidieron tomar a algunas medidas un poco más rígidas, porque bueno, hay muchos temas muy particulares en Rusia, ¿no? En, en Rusia pues está muy mal visto y me parece que además es ilegal todo el tema de homosexualidad, todo obviamente el matrimonio gay pues ni cerca de estar legalizado, el tema de la, las mujeres sigue siendo como ellas, si, si están como muy por debajo de los hombres, o sea, viviendo en la edad media básicamente, ¿no? Y con esta modificación constitucional establecieron que el único matrimonio legal que va a existir en Rusia, por lo menos mientras Vladimir Putin esté en el poder, es el, el heterosexual. Y además están considerando meter a la figura de Dios dentro de la, de la Constitución, lo cual es absolutamente absurdo porque al final el gobierno lleva muchos años separado de la religión, ¿no? Y no solo en México, sino a nivel internacional salvo en los países obviamente de Medio Oriente, que pues son muy teocráticos. El resto de la humanidad hasta este punto había logrado el manejo de la separación de la religión y del Estado. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente las ideologías religiosas no tienen o no deberían tener ninguna injerencia dentro del de manejo del Estado. Porque precisamente se presta para estas cosas, ¿no? Para, ah, es que Dios está en contra de los gays, ¿no? O Dios odia a los gays, o te vas a ir al infierno por ser gay, o cualquiera, de o te vas a ir al infierno por ser transexual o lo que tú quieras o sea ese tipo de creencias que la, la gran mayoría parten de las ideologías religiosas en las que muchos hemos sido criados precisamente no pueden influenciar la capacidad del gobierno o de las leyes para dar derechos a los seres humanos ¿no? al final esto es una una violación flagrante a los derechos humanos de las personas homosexuales que viven en Rusia ¿no? o sea la gente tiene, debería tener derecho a hacer lo que quisiera de sus vidas privadas mientras que estas no afecten la libertad y la vida de los terceros, entonces bueno pues al final esta, esta situación pues puede ser muy peligrosa porque también es un tema de manipulación, mucha gente que es muy religiosa si meten precisamente temas de Dios en el Estado, pues al Estado le permite manipular todas estas creencias y todas estas ideologías y valores que parten realmente de la, de la religión en Rusia es el cristianismo ortodoxo, el cual es parecido al catolicismo que, que conocemos, pero bueno pues tiene sus particularidades y es tiene más similitudes con el cristianismo que es un poco más rígido ¿no? en cuanto a las acepciones y concepciones y interpretaciones de la Biblia pues esta situación me parece verdaderamente retrógrada por decirla de alguna manera, me parece súper triste sobre todo para precisamente la gente pues para los derechos de la gente, ¿no? porque si hoy pueden determinar que los gays no tienen derechos, pues mañana pueden determinar que las mujeres tampoco y me parece un poco absurdo que la gente en Rusia no se haya dado cuenta de estas limitaciones que ellos solo se autoimpusieron el 4 de julio entró en vigor justo esta enmienda constitucional para que Vladimir Putin se mantenga en el poder hasta el 2036 bueno, pues por ese lado está esa maravilla, ¿no? Y por el otro lado tenemos que el presidente Donald Trump llevó a cabo su celebración del 4 de julio, a pesar de que en Estados Unidos está habiendo una serie de rebrotes de COVID extraordinariamente intensos. Incluso ya hay hospitales en Houston que están al borde de la saturación. No sé si tengan la referencia, pero Houston es una de las ciudades con la mayor concentración de hospitales que yo creo que existe en el mundo. O sea, hay muchísimos hospitales, muchísimos médicos, hay hospitales súper especializados bueno hay todo un corredor ahí de hospitales ¿no? y el hecho de que esta ciudad donde concentran tantos hospitales esté empezando a sufrir saturación de casos de COVID habla de la terrible situación en la que, en la que está Estados Unidos ahorita por, por la pandemia y el presidente Donald Trump ha sido pues un poco como, como ya lo hemos hablado como López y como Jair Bolsonaro han sido de la idea de ¿no? no, pues no está pasando nada, este, aquí no sé por qué eres. Este, a fuerza tenemos que estar encerrados. Y, por ejemplo, también está el tema de la reelección, que es un poco más bien, yo creo, que lo que lleva a Donald Trump a tomar estas decisiones. O sea, su tontería, pero el tema de la reelección. Entonces, como las elecciones se están llevando a cabo ahora para que cambie el presidente, pues obviamente ahorita el presidente está haciendo muchísimas actividades y rallies y todas estas cosas que llevan a cabo en Estados Unidos los candidatos para, pues, para convertirse en presidentes porque deben saber que así es como se financian. A diferencia de los partidos de aquí, los partidos demócrata y republicano en Estados Unidos se financian a través de estos rallies y de estas conferencias y de estas presentaciones donde el presidente está y entonces hacen colectas de dinero, tanto de sus principales inversores, por decirlo de alguna manera, y pues también hay gente normal que pues como tiene esta creencia o de estos valores, pues aporta dinero a las campañas, ¿no? Yo creo que Donald Trump está muy lejos de necesitar que alguien le, le financie la campaña, ¿no? A, a diferencia de Joe Biden, que pues sí es probable que tenga, necesita un poco más de ayuda. Pero bueno, el tema es que llevó a cabo su evento este magnífico del 4 de julio por la independencia de Estados Unidos a pesar de todas las recomendaciones que le, se le hicieron de que no se hiciera un evento a puerta abierta, de que no se congregara gente y todo esto y lo peor es que este fin de semana que pasó fue semana fue el fin de semana largo en Estados Unidos precisamente por el 4 de julio y la gente salió, salió a las playas salió a la calle, salió sus festejos y, ta, ta, ta. y la gran mayoría pues con cero reservaciones, cero restricciones nada de las recomendaciones de la OMS ni todas estas cosas e incluso había gente en la playa así, playas atiborradas de personas volviéndose locas ¿no? Entonces, híjole, pues yo creo que, o sea, si la gente no se está dando cuenta de la gravedad del asunto, sobre todo ¿para qué seguir provocando que más gente se muera por negligencia o por falta de consideración de los demás, ¿no? Es básicamente eso, es sentido de empatía y de consideración por el resto de la gente, pero bueno eh, lo mismo pasó un poco en Francia, en París, donde se llevó a cabo una marcha por el orgullo gay de manera clandestina porque bueno en, en Francia han sido Emmanuel Macron ha sido muchísimo más eh, claro con las restricciones o sea han, han sido mucho más pues determinados a, a poner estas restricciones del tapabocas y de la sana distancia que por supuesto allá no le llaman así alegremente y obviamente habían prohibido cualquier aglomeración de personas que superara me parece que las 50 personas porque todavía están pues en, en este desfase de la salida de la gente a la nueva normalidad que tampoco le llaman así felizmente entonces pues hicieron esta marcha del orgullo, del orgullo gay y fueron 3000 personas en las calles de París a celebrar esto a pesar de que en muchos lugares del mundo todas estas marchas se llevaron a cabo de manera virtual y sí se hizo una conmemoración y una celebración de este día que es tan importante precisamente por lo que les acabo de decir de Vladimir Putin o sea entendemos la importancia de reconocer la, los derechos y las libertades de las personas, pero el ir en contra de lo que les están diciendo precisamente por no generar un nuevo brote terrible en París específicamente, pues es justo lo que es justo lo que les digo de hasta dónde llega la libertad de unos y empiezas a fastidiar a otros, ¿no? Son justo estos los ejemplos, ¿no? De, de por qué las cosas tienen que pasar de cierta de cierta manera y Resulta que en España ahorita hubo un nuevo reconfinamiento de 200.000 personas en una zona de Cataluña. A pesar de que España ahorita ya se encuentra en, en el desconfinamiento no total, pero bueno, ya van mucho más avanzados. Han tenido obviamente este tema de las... De los rebrotes, ¿no? En Cataluña, 200.000 personas fueron puestas otra vez en confinamiento precisamente para contener cualquier tipo de rebrote realmente fuerte, y resulta ser que las fronteras en España ya están abiertas y están recibiendo un montón de turistas. A ver, el verano en Europa es muy importante porque hay mucho turista obviamente que viene de otras partes del mundo, pero específicamente en Europa tienen un mes más o menos un mes, un poco más de vacaciones y no me refiero solo a los chavitos, o sea me refiero a, a en general las empresas la industria tiene considerado una cierta cantidad de tiempo que se detiene todo y la gente sale de vacaciones entonces toda esta gente va y viene ¿no? por todos lados de de Europa y, va, y en específico pues van a España y van a Portugal y van a Italia y a Grecia porque son digamos los lugares donde hay playas y donde el clima es, es mejor que bueno o sea les tengo que decir en Europa en el, en el verano el clima es tremendamente caluroso al país al que vaya entonces bueno pues van a estas partes y las playas y jijijija jajaja y obviamente aquí España lo que está tratando es de reactivar eh, mucha de la economía de Barcelona porque mucha mucha de la economía de Barcelona está basada en el turismo. Entonces yo no sé tampoco cómo pretenden los catalanes que volverse absolutamente independientes. Yo no sé en qué está pensando esa banda cuando obviamente están viendo que dependen del apoyo de, de del resto del país y que dependen del turismo. Si fueran una provincia industrializada o que tuviera algunas otras cosas, bueno, pues a lo mejor tendrían un poquitito de sentido sus, sus reclamos, ¿no? Pero dadas las circunstancias pues me parece un poco absurdo considerando que además Barcelona es la ciudad más importante de la provincia de Cataluña y bueno, para contarles algo todavía del mundo enfermo y triste, resulta que en la región de Cochabamba, en Bolivia se empezaron a manifestar las personas con los ataúdes de los muertos de COVID en las calles y empezaron a cerrar las calles con los ataúdes y esto tiene que ver porque precisamente los sistemas de salud están perfectamente satisfechos ya y entonces ya no tienen capacidad para lidiar con los cadáveres y pues literalmente les están devolviendo los cadáveres a la gente cosa que está terrible porque obviamente la, la idea es que toda esta gente que está muriendo de COVID tiene que ser incinerada precisamente para no generar un foco adicional y no me refiero específicamente a COVID sino en la concentración de cadáveres son un foco absoluto de una serie de enfermedades brutales por ejemplo, en la Edad Media, justo cuando empezó la peste bubónica o la peste negra, tenían que juntar todos los cuerpos y quemarlos y quemarlos en tiras enormes porque si no, mientras empezaba la descomposición, pues se contaminaba todo, se contaminaba el agua, se contaminaban las calles, la gente se enfermaba, no solo de peste, sino de otras cosas, y una serie de cosas terribles pueden pasar cuando hay esta concentración de cadáveres entonces, pues la gente está exigiendo que les den oportunidad de enterrar o de incinerar a, a sus cadáveres y no lo están logrando entonces bueno imagínense la manifestación de los ataúdes ahí a la mitad de cochabamba hoy oh, bueno nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos hola nosotras somos Miguel Cisneros y Gabriela Valle y nosotras usamos Strong Clothes te invitamos a que visites su página en internet y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror. Salseo, sexualidad y entretenimiento Sintonízanos todos los días Revisa el menú en cabinadigital.com Y no te pierdas ninguno Cabina Digital, lo que te interesa escuchar
1: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día Y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las mejores salitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara
0: Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14 Aquí te esperamos Regresamos a tu noticiero de confianza Los otros datos Por cabinadigital.com
1: Hola, ya estamos aquí de nuevo con los otros datos. Oigan, y ay, se me pasó contarles esto en las internacionales, pero por favor. Resulta que el 4 de julio, o sea, este sábado, Kanye West anunció su candidatura para presidente de Estados Unidos, pues, ahora en las del 2020. Hijo, no sé ni qué decirles. Pero bueno, vamos ya a entrar directamente en las noticias nacionales. Y bueno, no sé si sepan, pero el semáforo naranja entró en vigor en la, en la Ciudad de México en esta semana. Bueno, la semana pasada Y resulta que pues, Como la gente no tiene sentido común Y la jefa de gobierno tampoco Decidieron que era muy buena idea Abrir los negocios del centro Se supone que tenían una medida Donde podían abrir de Solo los que eran esenciales Y algunos otros de manera Muy distanciada Para que la gente pudiera ir Obviamente respetando la sana distancia Y el cubrebocas y todo este chisme Que la gente no está respetando Y claro que no claro que no, aquello se volvió un, eh, el mismo hormiguero que ha sido siempre el centro, y el problema es que los comercios todos abrieron como se les dio la gana, porque pues si no hay una reglamentación más o menos pensada pues por supuesto que cada quien hizo lo que se le dio la gana, entonces abrieron como quisieron, esto fue el viernes por supuesto, aquello fue un desastre hubo muchísima gente van a sancionar a un montón de comercios que la verdad es que la no no es de los comercios, la culpa es de la fulana que decidió el martes más o menos poner las medio reglas que la gente debía seguir pero pues también debían un poco adivinar porque pues nadie tiene claro absolutamente nada no fue un desastre y al final decidieron volver a cerrar todos los negocios del centro para el sábado y el domingo y además toda la apertura de centros comerciales y tiendas departamentales también fue pospuesta debido a que obviamente los contagios de COVID no han disminuido y no están ni cerca de disminuir, sobre todo en la Ciudad de México que es uno de los principales focos. Para terminarles de contar, resulta que ya estamos ahora con 252 mil casos confirmados y 30.366 fallecidos, lo cual nos convierte en el país número 5 con la mayor cantidad de muertes por COVID, por encima de Francia. No sé si se acuerdan que la semana pasada les dije que el presidente López Obrador haría una visita a Washington a ver al presidente Trump y hoy decidió salir y decir que iba a representar a México con decoro y con mucha dignidad o sea, ¿se acuerdan de cuando trajeron con bombo y platillo a Evo Morales porque era un prócer de la independencia y del socialismo en Latinoamérica y lo traían del Tingo al Tango en camionetas blindadas y lo veían paseando en la Roma y en Polanco comiendo en restaurantes súper caros y en un momento dado el presidente Trump se dio cuenta o alguien le dijo que eso estaba pasando porque Evo Morales salió corriendo de Bolivia porque lo echaron porque hubo un golpe de estado porque la gente ya estaba hasta el moño de Evo Morales, ¿no? Entonces el presidente Trump se da cuenta, le truena los dedos a nuestro nunca bien aplaudido López Obrador y le dice, va a ser que me vas sacando a este compadre de tu país. Y así, así como lo trajeron en bandeja de plata durante dos o tres semanas, de un día para otro, lo treparon en un avión y lo aventaron a Cuba. Así, sin miramiento, sin oye, mira, nada. Lo aventaron a Cuba. Y luego Evo Morales hizo unas declaraciones de cómo era posible que el gobierno de México le diera la escena los hermanos sudamericanos de la Biblia blu, 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 y todas esas ridiculeces que les encantan a todos estos presidentuchos rojos, pero bueno, pues entonces ustedes díganme si va a ir a representar con mucho decoro y dignidad al país a nuestro país, cuando no puede ni pronunciar dos palabras seguidas en su propio idioma y evidentemente va a ir a que le giren instrucciones sobre todo instrucciones que tienen que ver con la firma del tratado de Libre Comercio, porque eso no está terminado y los senadores están terminando todavía de hacer los ajustes constitucionales para que las leyes y, los, no, y la, las cosas que solicita el nuevo Tratado de Comercio se ajusten a pesar de ser anticonstitucionales, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos de autor porque al final se convertiría en un tema de censura en redes sociales y en muchos otros eh, medios para la gente común no, o sea, no estoy hablando de los medios grandes, sino para la gente común se volvería una censura y es perfectamente anticonstitucional bueno, resulta que este fin de semana también se llevó a cabo la limpieza del sistema acuífero Kutzamala que es el que surte de agua a la ciudad de México, a una parte del estado me parece que también una parte de Puebla y una parte de Morelos, es un sistema brutal que generalmente le tienen que estar dando mantenimiento porque obviamente el agua es erosiona absolutamente todo por donde pasa y pues estos eh, tubos por donde tienen que sacar el agua pues tienen que ser limpiados con cierta frecuencia ¿no? entonces el año pasado hubo un corte bastante severo de una semana y media que afectaba prácticamente todo el DF y una buena parte del Estado de México, ay perdón, de la Ciudad de México, de la CDMX y bueno pues ahora eh, todo el fin de semana estuvieron haciendo estas mantenimientos de Cuchamala y hubo cortes otra vez a varias delegaciones, entre ellas Álvaro Obregón, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y algunos de los municipios del de Estado de México como Tultitlán, Whisky lucan y Naucalpan, entre otros. Pues así como está la rifa no rifa del avión presidencial, también tenemos la primera dama, no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller que, bueno, se ha dedicado a hacer una serie de tonterías como grabar un disco... Eh hablar de cómo este, todos los de Morena son los próceres de la nación y todas estas cosas. Y el primero de julio que fue cuando se celebraron los dos años de la, re, la elección de Andrés Manuel López Obrador, esta mujer salió a decir en Twitter que habíamos logrado elecciones verdaderamente democráticas y, y, y esas cosas, ¿no? Entonces un usuario le, le contestó que cuando iban a atender a los los niños con cáncer ¿no? y cuando iban a atender a los padres que estaban exigiendo los medicamentos de sus hijos y ella le contestó que ella no era doctora, que si él lo era pues que fuera corriendo a, a ayudarlos. Obviamente todo esto generó un sinfín de respuestas en Twitter, unos ataques brutales a esta mujer que por lo visto no entiende cómo funcionan las redes sociales porque obviamente después de esto pues, terminó borrando ese tweet y todavía se aventó la puntada de, de contestar que todos estaban todos los adversarios de López Obrador eh, estaban muy inquisidores porque bueno al final como que era una una disculpa pero en realidad no era porque dijo bueno si mi si mi expresión de yo no soy médico ofendió a alguien pues ofrezco disculpas esa no es una disculpa en realidad es como bueno pues si no te pareció pues te fastidias básicamente y también esta mujer se ha dedicado a hacer este tipo de comentarios y fue la que este, le aventó a Chumela de es que como te atreves a querer hacer una, este, una ponencia sobre la no discriminación cuando le dijiste a mi hijo chocoflán y todas estas cosas como si esta mujer no se hubiera eh, expresado de manera bastante despectiva de cientos y cientos de personas particularmente de los adversarios inquisidores de su amado esposo, el presidente de la nación. Obviamente al día siguiente López Obrador salió a defenderla en su mañanera diciendo que los ataques debían ser contra él, no contra su familia ni contra su esposa porque ella pues no era una, no era primera dama ni es, ni se merece esos ataques. A ver, si, haces, si contestas comentarios estúpidos, sobre todo en una red social y eres la esposa del presidente, o no entiendes cómo funcionan las redes sociales, o eres absolutamente estúpida, o sea o ambas, ¿no? Entonces, si no quieres entrarle al tema de las redes sociales, no quieres que te respondan, pues entonces salte y no le entres al juego. Es muy sencillo. Pero bueno, pues para esto obviamente seguimos viendo cómo tuitea a este amor y paz para toda la humanidad. Bueno, resulta que... Después del atentado maravilloso contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el presidente salió a decir que ellos ya sabían desde hacía 10 días que iba a suceder un atentado. ¿Cómo puedes salir a decir esto? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Si ya sabían que el atentado iba a suceder, y es lo que les dije la semana pasada, si tenían tanta inteligencia para prever los puntos donde ya estaban colocados los, los convoys de ataque, si ya sabían que este hombre tenía amenazas de muerte, si ya sabían que el atentado iba a suceder, ¿por qué no fueron por los fulanos antes de que le cayeran al a Harpus? No es obvio, no, no sería la táctica inicial Primer, este, atacarlos primero y no dejar que, que, que ataquen a un fulano en una calle donde van a haber inocentes de por medio, donde va a haber civiles que ni la deben ni la temen. Pero bueno, este hombre salió a decir, no, claro, es que nosotros ya sabíamos y aunado a esto resulta que Rosario Piedra, la fulana de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es otra de los títeres de, de López, salió a decir que ella y su familia también habían recibido muchas amenazas de muerte. ¿Por qué? No sé si esta mujer se ha dedicado a hacer puras estupideces, no sé de qué podrían estarla amenazando. Y también el gobernador de Jalisco, salió a decir que también había recibido amenazas de muerte de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Y el presidente para curarse en salud salió a informarle a la población que ya había dado instrucciones a, a las... A, pues, al ejército y a la armada y a todas las instituciones de seguridad para eh, apoyar a, a Rosario Piedra y a Enrique Alfaro. Que bueno, pues esto de curarse en salud es precisamente esto que hemos estado hablando las últimas semanas sobre cómo Enrique Alfaro y otros ocho gobernadores ya le hicieron frente a la federación, no atendiendo las, las medidas del semáforo de la pandemia, sino haciéndolo de manera 100% local. Y es esta junta de gobernadores donde impugnaron el acuerdo este de energía que bloqueaba el uso de energías renovables y deben saber que ya hubo un juez que ya lo pasó y entonces esa, ese acuerdo de energía está tenido y pues los procesos de los acuerdos de energías renovables siguen funcionando. Entonces con estas declaraciones de que va a apoyar al gobernador Alfaro, pues también hace como este de ay miren qué bueno soy, como lo lo voy a apoyar para que no reciba más amenazas de muerte y no haya eh, otros atentados, ay por favor pero bueno, veamos en qué terminan todas estas historias y mientras tanto vamos a una pausa ahora regresamos con los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su vaca roja te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas
1: Ya estamos de vuelta aquí con los otros datos y ahora sí vamos a hablar de cosas un poquito más amenas. Resulta que la marca de Gucci acaba de contratar a su primer modelo de Gucci Beauty, que es una chica que se llama Ellie Goldstein. Resulta que esta chica de 18 años... Eh, oriunda de Gran Bretaña, tiene síndrome de Down. Y bueno, es, eh, esta es la apuesta de las marcas de lujo eh, en este tiempo, apostar por todo aquello que simbolice inclusión. Y por inclusión justo se refieren a incluir a personas que no han sido representadas dentro de esas marcas, pues nunca, básicamente. Entonces, esta chica, Eli, Será la primera modelo con síndrome de Down que formará parte de una campaña mundial de una marca de moda de, de, de alta gama. Eh, Gucci Beauty, ahorita está Gucci, la casa de Gucci, está liderada por Alessandro Michele, que ha sido uno de los diseñadores pues, más revolucionarios de la última época, de los últimos 10 años más o menos. Pues ha tenido muchos de estos eh, movimientos. La ropa de Gucci se ha convertido en, pues, un poco estrafalaria, un poco extravagante, ¿no? O sea, Gucci era un poquito más, eh, un poquito menos extravagante cuando estaba al frente de Tom Ford y ahora con Michele, pues, se ha vuelto este está la ropa de Jared Leto y de Florence, de Flores and the Machine y ha sido una representación ahí bastante particular de los valores de marca de Gucci y Alessandro Michele también se dedica a, a ser director creativo de todo lo que tiene que ver con belleza entonces de esta manera las marcas están pues apostando a alcanzar nuevos segmentos, sobre todo ahorita que las generaciones nuevas, sobre todo los exenials eh, y los, y los la generación Z está muy metida justo en este tema de igualdad y eh, dejar atrás todos los prejuicios y todas estas cosas, ¿no? Entonces, las marcas de lujo que quieren... Eh, pues colocarse o posicionarse dentro de la mente de estos consumidores necesitan ir justo por este camino donde son representadas todas las personas, no nada más modelos perfectos y maravillosamente guapos sino toda la gente de todo el mundo ¿no? de todas las razas, de todas las etnias personas que tienen alguna discapacidad, cualquiera de todas las personas que hay en el mundo deberían tener una representación en la publicidad y en las campañas y las marcas de moda, están apostando mucho por eso en este momento. Y no sé si supieron, pero el 3 de julio se conmemoró la muerte de James Douglas Morrison, o sea, el cantante de The Doors, quien fuera encontrado a los 27 años en la bañera de su departamento parisino en el barrio Le Marais, el 3 de julio de 1971. Ya saben que este, este esta banda de The Doors, fue muy representativa de 1965 a 1973 que fue a 1971 perdón que fue justo cuando Morrison falleció de una sobredosis o de un aparente fallo cardíaco pero pues la realidad es que pues es bien sabido que más bien fue una sobredosis y esta banda tenía estas como este mundo, este trasfondo eh, muy filosófico, erótico. Eh, era una banda de sonidos muy complejos y sus letras también eran complejas, ¿no? Eran ahí medio oscuras además. Entonces, eh, los principales influencias de Jim Morrison, pues eran Nietzsche y Rimbaud y Jack Kerouac, ¿no? Entonces toda esta literatura que hablaba de, pues, un poco del estoicismo y de la búsqueda del ser, del pues, del ser interior y todas estas cosas, eh, justo tenía, pues toda la música de The Doors tenía este trasfondo y fueron muy, muy famosos durante pues, la época en la que Jim Morrison estuvo vivo, quien era obviamente el cantante y era el que escribía gran parte de las letras. Entonces, si ustedes por alguna razón no conocen la música de The Doors, les invito a conocer canciones como Light My Fire, Touch Me, Riders of the Storm, Roadhouse Blues entre muchas otras. La verdad es que hay muchísimas canciones. La música es muy buena. Claro, si están ustedes en ese mood de la música en mid 60s, principio de los 70, eh, la verdad es que es música muy interesante, es distinta a lo que se hacía en ese tiempo, que tenía mucho que ver con este desarrollo de rock y de, pues sí, de, de rock psicodélico y todo este donde estaba Jimi Hendrix, Janis Joplin. Eh, airplane, uh, Cream Había muchísimos grupos Que estaban metidos en toda esta Psicodelia Y todo este tema del rock Y todo este desarrollo musical Muy interesante que hubo Durante las décadas de los 60 y de los 70 Pero bueno, en específico Escuchan The Doors a ver qué tal les parece. Oigan, y antes de ir a los deportes, fíjense que hay una tendencia ahorita bastante fuerte de marcas como Coca-Cola, como Nike, Adidas y todas estas grandes marcas que están deteniendo toda su publicidad en redes sociales, específicamente en Facebook, para presionar a los CEOs, en este caso a Mark Zuckerberg, para tener una mejor capacidad de detener todo lo que implique grupos de que hablen de violencia, de racismo, de violencia contra la mujer, de transfobia, de todas estas prejuicios que hay y por supuesto todo lo que tiene que ver con federastia y con un montón de delitos, ¿verdad? Hay un montón de grupos en Facebook privados o públicos que tienen que ver con justo prejuicios o delitos. Y las marcas han considerado que las redes sociales, las plataformas, no han hecho lo suficiente para pues acabar con estos grupos ¿no? o sea, denunciarlos no permitirles que tengan este, pues estas comunidades no permitir que haya estos comentarios o estas peleas constantes que tienen que ver con defender el, el derecho a la vida o sea, por darles un ejemplo entonces, muchas de las marcas están sacando sus anuncios de las redes sociales y los están trasladando pues otra vez a los medios tradicionales, <risa> mientras que los CEOs de las plataformas están buscando la forma de terminar con estas comunidades, o sea, deben encontrar eh, no solo las políticas ¿no? que tienen Twitter, por ejemplo Facebook, Instagram eh, Snapchat, TikTok tienen cierta cantidad de, de políticas de no estar a insultando a los demás o justo promoviendo este tipo de prejuicios y mucho menos crímenes, pero las políticas no son suficientes puesto que las plataformas no hacen ningún tipo de screening sobre lo que estás posteando en tu página o en la de los demás o en los grupos, entonces me parece que van a tener que desarrollar algo que vaya por ese lado precisamente para bloquear todas estas comunidades que promueven cosas negativas y pues eventualmente pues creen que podría ser una, un inicio del fin de todas estas cosas, no de los prejuicios, de las comunidades que se dedican a hacer crímenes en redes sociales, cosas por el estilo. Me parece que es una buena medida y al final pues la falta de publicidad es una ventaja o una palanca impresionante para presionar a justo a Mark Zuckerberg y al resto de los CEOs de las plataformas. Oigan, bueno, pues entonces vamos directo a los resultados de los deportes, básicamente del fútbol. En la Liga Santander, el Real Madrid le ganó 1-0 al Athletic. El leganés le ganó 1-0 al español, el Getafe y Orsasuna quedaron empatados a 0, mientras que el Barcelona le metió tan solo 4 al Villarreal y quedaron 4-1. En la Premier League el Burnley quedó empatado con el Sheffield, el Newcastle a 1, el Newcastle y el West Ham United quedaron empatados a 2. El Liverpool le ganó 2-0 al Aston Villa y Southampton le ganó 1-0 a Manchester City. En la serie italiana, el, el Bolonia le ganó 2-1 al Inter de Milán, el Udinense y el Genoa quedaron empatados a 2. Sampdoria le ganó 3-0 al SPAL, Fiorentina 2-1 al Parma, el Atalanta 1-0 a Cagliari, Brescia 2-0 a Elas Verona y el Nápoles 2-1 a la Roma. Y en la liga portuguesa, el Gil Vicente le ganó 1-0 al Río Ave, el Familiceao le ganó 1-0 al Tondela y el Oporto tan solo 5-0 al Belenenses. Así la cosa. Espero que todos estén muy contentos del regreso del fútbol. Yo no he visto nada todavía, pero bueno, ya llegará su momento. A ver qué tal. Oigan, y antes de que se me olvide y vayamos al siguiente bloque, estaba viendo yo en Netflix una película que se llama Immortals. No sé si la han visto, la verdad desconozco. Es del 2011. Yo nunca había oído de ella ni nada, nunca había escuchado nada de esta película. Si a ustedes les gusta todo este tema de la mitología griega, si les gustó furia de titanes y todas esas cosas pues esta película va más o menos por esa idea, es la historia de Teseo y cuenta mucho de esto de, la, de los titanes y de la intervención divina de los dioses de los, del Olimpo con la humanidad la verdad es que pues, no se la recomiendo si no les gustan las películas sangrientas porque está bestialmente sangrienta, pero pues si les gusta la historia y la mitología la, es que está bastante entretenida, por si no sabían que más ver en Netflix y en Amazon Prime pueden encontrar Entrevista con el vampiro que es de mis películas favoritas el libro de Anne Rice que dio inicio a esta película precisamente fue escrito a mediados finales de los 70 es el libro más famoso de ella y la verdad es que la película, a a mí me gusta porque a mí me gusta mucho la historia de, en general de los vampiros la creación de Anne Rice pero la película tiene ahí un fallo bastante grave, falta una parte del libro que es importante y por eso yo creo que la película no tuvo el éxito que debió haber tenido, pero bueno aquí están mis recomendaciones por si ya no sabían qué más ver y bueno pues vamos a una pequeña pausa y ahora regresamos con los otros datos Ya estamos de vuelta aquí en el último segmento de los otros datos y ya sé que este segmento lo dedicamos a las historias que son muy impactantes y que luego desaparecieron de la nada sin ninguna respuesta final al público, pero ha habido muchísima muchísima controversia sobre las vacunas y los medicamentos y la forma de tratar el COVID y me parece que esto es súper importante para que se deje de prestar a estas eh, teorías conspiratorias que el virus fue creado por Laboratorios para luego cobrar por los medicamentos. Bueno, para empezar, es muy importante que sepan que el virus es, sí fue, me parece que sí fue creado en un laboratorio, me parece que sí fue algo que se le salió de control a alguien que estaba estudiando este virus en particular, que es pariente del SARS y del MERS. Pero la realidad es que, o sea, tampoco a las farmacéuticas les conviene que llegue un virus para el cual no tengan un medicamento específico o una vacuna específica porque en el caso por ejemplo del COVID en este momento es si no sales y no te contagias pues no necesitas ser tratado de absolutamente nada y en muchos casos mucha gente no necesita ser tratada de nada porque presenta el COVID pero no está teniendo síntomas, es un poco como funciona el virus del VIH, no sé si lo recuerdan porque ya nadie habla del VIH aunque sigue presente en nuestras vidas hay gente que es portadora del VIH y nunca en sus vidas presentan uno solo de los síntomas, nunca, nunca nunca, y hay otras personas que son portadoras y de repente un día el virus se activa y empiezan a tener todas estas reacciones y síntomas propios de, pero hay muchas otras que no y es muy parecido, las acciones de los virus en general son similares pero no pueden ser tratadas con los mismos medicamentos de hecho para el SIDA o para el VIH ya hay un combo especial de medicamentos que reducen eh, la, la aparición o la, la consumición pues de este virus sobre las células del cuerpo y lo mantienen a raya entonces digamos que ya es un virus pues me parece que al 80 o 90% controlado incluso ha habido pruebas donde ya han retirado el virus por completo del cuerpo del ser humano, pero miren es importante entender que ahorita hay muchos laboratorios que se están dedicando, no solo a la investigación de la vacuna, sino que también se están dedicando a encontrar fármacos, de los cuales ya existan para poder ejecutarlos sobre el virus. Y les voy a decir por qué está pasando esto. Los medicamentos no son específicos, no son como por arte de magia. No dices, ay, me duele la cabeza y te tomas el ibuprofeno y el ibuprofeno por arte de magia sabe que el dolor que te tiene que quitar es el de la cabeza. No. O sea, estos eh, activos, las sustancias activas, se filtran en la sangre y llegan a los receptores nerviosos, a los receptores de diferentes células. Los los absorben y empiezan a tener su efecto, obviamente si son inyectados son mucho más rápidos porque entran directo al flujo sanguíneo y si son tomados pues tienen que pasar por el estómago y son absorbidos por las paredes intestinales entonces bueno, para no darles unas explicaciones que tampoco son tan necesarias, ahorita muchos laboratorios se encuentran en un proceso que se llama reposicionamiento de medicamentos y esto a lo que específicamente se refiere es al uso de un medicamento o de un una droga diseñada para tratar una enfermedad y que termina funcionando o siendo utilizada para otra y el ejemplo más común que les puedo dar es el del Viagra, el componente activo del Viagra se llama Sildenafil y lo que hace es precisamente eh, abrir los vasos sanguíneos para lograr, la, o sea, para lograr la dilatación de estos vasos y precisamente lograr una erección para aquellos hombres que tienen disfunción eréctil esa era la función principal, pero los médicos se dieron cuenta que los hombres que tenían disfunción eréctil y que estaban utilizando Viagra y que tenían además algún problema cardíaco, estaban mejorando sus situaciones cardíacas, o sea, anginas de pecho algún bloqueo en las arterias, todo esto, ¿no? Entonces, se utiliza incluso para hipertensión pulmonar, el sildenafil que es lo mismo, es esto que les digo del Viagra, ¿no? Entonces, como dilata los vasos sanguíneos pues entonces logra una mayor corriente sanguínea y la oxigenación del cuerpo, entonces utilizando un medicamento que se usaba para una cosa, lograron encontrarla, obviamente las dosis tienen que ser modificadas, ¿no? pero encontraron que este mismo sildenafil funcionaba para otras cosas, y es el mismo caso de lo que está sucediendo con el remdesivir y los otros antivirales, porque miren para crear una, un medicamento desde cero, los laboratorios tienen que pasar entre 10 y 17 años de investigación y de pruebas en animales y de pruebas en seres humanos y de 10 mil millones de pruebas previas a los animales. O sea, es un proceso increíblemente largo. Entonces, obviamente, en la situación en la que está el mundo, no se pueden dar el, el lujo de tardarse ni... Cinco años que podría ser el menor tiempo posible para sacar un medicamento al mercado. Están tratando, los, los científicos están buscando la composición de este virus, están investigando la composición del COVID, precisamente para saber si alguno de los medicamentos ya existentes pueden funcionar. Por ejemplo, un antiviral puede funcionar, puede funcionar en, me, en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque los antivirales son justo eso: son sustancias que destruyen las membranas proteicas que rodean a la célula del virus. Al destruir esa membrana, pues naturalmente el virus se descompone y se acaba. Pero se necesita que pueda atacar al virus en específico, porque si no podría quedarse el virus en potencia dentro del cuerpo, por ejemplo. no Es una de las situaciones. De hecho, muy al principio de la pandemia se especuló que la, y la hidroxicloroquina es un antiprotozoario, un antipalúdico y un antiparasitario. Entonces, durante el principio de la pandemia se especuló mucho que este podría ser un buen tratamiento e incluso Donald Trump salió a decir que él se ponía de inyecciones de hidroxicloroquina cada tres días o ¿no? no sé qué cosa no el, al final la OMS ha detenido mucho de los estudios de esto de la cloroquina cuando encontraron esto del Remdesivir esto no indica que el Remdesivir ya sea la panacea y que nos vaya a salvar a todos, no simplemente fue una recolocación de un medicamento ya existente, se dieron cuenta que en el caso de personas que ya están presentando síntomas ya graves de COVID, se les puede inyectar el remdesivir y están reaccionando positivamente. Otra vez, no es que sea la purga de Benito, es que puede funcionar y es este tipo de recolocación de medicamento. También están haciendo investigaciones sobre un medicamento que se llama interferón beta 1A, que es justamente un antiviral, antiproliferativo e inmunomoduladora. Entonces, este tipo justamente y es justo esto también del Remdesivir ¿a qué se refiere esto? que es lucha contra los virus, lucha contra la proliferación de los virus que es tan increíblemente rápida porque los virus se propagan increíblemente rápido una vez que ya encontraron a su huésped o están dentro del huésped, en este caso los seres humanos y inmunomoduladora, ¿a qué se refiere esto? a que ayuda al sistema inmunológico a modularse, a, estable... a restablecerse, a encontrar un cierto balance, a modularse. Entonces, obviamente el sistema inmunológico que está tratando de luchar contra un virus desconocido pues está fuera de balance, fuera de control. Y estos medicamentos lo que hacen es proveer un cierto balance y un acompañamiento contra el virus. En el caso por ejemplo de las vacunas, las vacunas también llevan un proceso súper súper largo y bueno, si recuerdan sus clases de pues, secundaria las vacunas son la extracción del mismo virus en una versión desactivada, digamos que desactivan al virus o a la bacteria desactivan la parte que te hace daño y entonces generan un anticuerpo y eso es lo que le inyectan al cuerpo para que tenga la capacidad de no adquirir adquirir esa enfermedad, ¿no? Por eso nos vacunan de sarampión, de varicela, de paperas, de un montón de cosas, ¿no? Que te vacunan de niño. Precisamente son versiones desactivadas de esos virus para que el cuerpo genere los anticuerpos suficientes y tenga la información dentro del sistema inmunológico para que si se ve atacado por este virus ya tenga, o sea, tenga la capacidad de detenerlo desde el primer momento. Por eso es muy importante el tema de las vacunas. Ahora muchas de las vacunas que se están encontrando ahora y de hecho el laboratorio alemán Bayer está anunciando que ya se encuentran muy cerca de las, los resultados de, su, de la vacuna que ellos están creando, precisamente sacada plasma, donde se encuentran los anticuerpos de las personas que ya padecieron el COVID y que ya están sanas otra vez ok, entonces el plasma es una de las partes de la sangre A la sangre una vez que te la sacan la licúan y separan los elementos uno de esos elementos es el plasma y dentro de, de ese plasma pueden encontrar si la gente tiene los anticuerpos generados o no en este caso pues están buscando personas que hayan tenido COVID que ya estén sanas y que puedan donar este plasma precisamente para hacer las investigaciones una vez que encuentran los anticuerpos digamos que aquí es donde el virus ya está desactivado pero desactivado digamos de manera natural por el cuerpo por un cuerpo que pudo luchar y que tuvo la capacidad de generar estos anticuerpos porque ojo no todas las personas que que han padecido COVID, terminan con anticuerpos. No porque, hayas no porque hayas sido portador significa que ya generaste los anticuerpos. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Una vez que sacan estos anticuerpos, los estudian, los investigan y empiezan a generar una vacuna a partir de estos, que es el proceso normal de una vacuna. Desafortunadamente, el proceso normal de una vacuna, de cualquier otra vacuna que ustedes conozcan, llevó por lo menos 10 años. Por lo menos. Ahorita, la la Organización Mundial de la Salud y la FDA y todas estas instituciones que se dedican a la revisión de medicamentos y de vacunas, pues están permitiendo que los procesos se aceleren. ¿Por qué? Porque pues, es una situación mundial que está impactando a todo, a, a todo el mundo. Entonces están permitiendo que los procesos se aceleren. También el proceso de 10 años establecido por estas mismas instituciones se refería a vacunas que se hicieron hace muchos años. Obviamente la medicina avanzada lo suficiente como para poder darle un poco más de velocidad a las vacunas y sin embargo, mucho de lo que se ha hablado es que las vacunas no podrían llegar hasta el 2021 2022 lo cual implicaría tres años de desarrollo y ahorita 10 laboratorios ya se encuentran en la fase 3 que es el, el prueba con seres humanos. Me parece que esta de Bayer tenía dos, dos inyecciones, o sea dos muestras, y en la segunda los, los sujetos de muestra de la vacuna empezaron a, a mostrar fiebre y algunos eh, efectos secundarios entonces digamos que tendrían que estudiar sobre esos efectos si son meramente efectos secundarios que la gente puede pues sobrevivir normalmente como una fiebre cualquiera o si, si pueden causar un daño mayor, ¿no? entonces sobre esto ya están los laboratorios AstraZeneca ya hizo un de una declaración que va a tener ya una vacuna en el mercado para septiembre de este año me parece que es un poco aventado, pero bueno, pues al final están haciendo todo lo que pueden entonces, no entren en estos juegos de descalificación y de, de teorías de conspiración número uno, porque es eh, o sea, porque están porque, so, eh, porque estamos hablando de cosas muy complejas, de cosas eh, científicas que necesitan mucha investigación y mucho trabajo, que tienen mucho mucho trabajo, hay mucha gente por detrás haciendo un trabajo excepcionalmente bueno y rápido para ayudar a la humanidad y por el otro lado pues nada más están generando miedo no y además tampoco es que estamos hablando de la de la gripe española o de la peste negra no estamos hablando de un virus que si usas un estúpido tapabocas o te lavas las manos seguido o te echas gel antibacterial y te mantienes a, la, a, a cierta distancia de las personas o te mantienes en tu casa pues entonces no tienes que tratarte con decidir de 54 mil pesos por cabeza o sea tampoco es ciencia nuclear ¿saben? este mundo donde no claro las, las, los farmacéuticos crearon esto para luego ganar dinero pues la verdad no porque pues al final no tenían las, las medicinas preparadas, están haciendo pruebas no es que de pronto dejaran al virus así sin control durante tres meses y que se murieron 50 millones y de pronto salieron con ah no aquí está la medicina vengan por favor y cómprenmela, no es lo que les estoy diciendo es la reposición de medicamentos están reposicionando ciertos medicamentos que parece que están dando efecto no al 100% pero bueno sí están logrando reacciones positivas de la gente que está enferma y por otro lado pues está esto de las vacunas no caigamos en esta generación de pánico de estupidez innecesaria o sea de verdad entendamos que el proceso de los medicamentos es mucho más complejo y que el proceso que estamos viviendo también necesita que seamos un poco más pensantes, un poco más prudentes un poco más considerados con nosotros y con el resto, con todos los que nos rodean, yeah. entonces bueno, esta fue la mágica historia de la medicina y el COVID, esta fue lo último de los otros datos nos escuchamos la próxima semana, yo soy Raquel Álvarez y recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com nos vemos el próximo lunes a la una de la tarde, gracias
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo Los Otros Datos. La lo que te interesa es.